0: Bienvenidos sean a un episodio más aquí en el mundo al revés Mi nombre es Paula Sánchez y hoy hablaremos sobre Married History o Historia de un Matrimonio eh, Es una película original de Netflix La cual obtuvo varias nominaciones a los premios Oscars A los Glovers Awards y ganadora de varios de ellos Esta película está protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver Y tenemos un papel secundario que fue un extraordinario trabajo por parte de Laura Dern. Neta, es una película que está súper, súper genial. Ya tiene ratito que salió. Es del 2019, pero no estamos tan atrasados porque salió a finales de 2019 y estamos a marzo. Y pues la verdad no me quiero quedar con las ganas de compartirles mi opinión respecto a esta película y el decirles por qué neta la amo con todo mi corazón sin mentirles, ya van como cinco veces que la pongo y no me aburro es una película que, que bueno en este pequeño podcast te daré mi opinión y mi recomendación para Married History Historia del matrimonio relata la vida de Nicole y Charlie los cuales se dedican al mundo de la actuación, pero que están envueltos en un conflicto en matrimonio porque están por divorciarse lo cual hace que pasen cosas fuera de control y que nada salga como lo tenían pensado y que su divorcio no sea el que estaban esperando la verdad es que es una película que te plantea la vida sentimental de dos personas y te hace plantearte dos versiones en mi punto de opinión eh, Para partirla O dirigirla hacia un género Es una película de amor desamor Y para no ser de Mis géneros favoritos Es una película que realmente Amé y adoré El guión está Súper bien estructurado Neta, el mérito de verdad El mérito de producción Que tiene esta película Te hace a ti como espectador Tener, tenerte de testigo entre la vida de estas dos personas y te hace estar en un lado y en otro o dividirte a ver quién tiene la razón. Pero básicamente es lo que plantea desde, desde el primer acto hasta el tercer acto que realmente nadie tiene la razón aquí. Nadie tiene la culpa Nadie es, eh, es el más víctima Nadie es el más miserable Porque no, al contrario Te plantea que la vida humana es tan real Tan imperfecta Que todo mundo tenemos errores Vaya, no sé si me voy a explicar con esto pero al principio de la película, yo como mujer estaba completamente del lado de Nicole. ¿Por qué? Porque ella te plantea su versión y yo estaba de sí. Tiene razón, porque Nicole como mujer quiere crecer, quiere eh, ser ella misma, pero por su inseguridad y por... Eh, se podría decir la manipulación o el poder del hombre no, no puede ser lo que ella realmente quiere hacer. Entonces, yo me puse en un plan feminista de no, sí, Nicole, tiene toda la razón. Porque ella puede ser totalmente independiente y crecer y brillar sin ayuda de Charlie. Pero cinco minutos después, yo ya estaba del lado de Charlie. Porque. Te hace sentir su versión de la manera más frágil y vulnerable Que dices, Nicole se está pasando de lanza Y como mujer lo entiendes porque llegas a ser a lo mejor un poco más inteligente Y, y de todo el lado vengativo del mundo Entonces si sí llegas a odiar un poquito a Nicole en el aspecto de su comportamiento hacia Charlie. Pero como dije desde un principio, es una película que te plantea dos versiones y, y te hace dividirte y te tiene como testigo de, de la vida sentimental de estas personas. Pero ¿qué sucede con la película? Que son cosas tan reales de la vida que lo sientes. Y cada estructura, cada escena, cada acto lo hace sentir como si lo estuvieses viviendo tú. Yo que ni siquiera tengo una relación sentimental o que ni siquiera he tenido un matrimonio, lo sentí y me llegó. O sea, no quiero imaginarme las personas que si sí tienen un matrimonio o que se sí llegan a tener una relación sentimental y se identifiquen a tal grado, mmm, a lo mejor un, un grado más de lo que yo me, me sentí identificada. A lo mejor yo no me sentí identificada, sino más bien sentí tanto la frustración, la desesperación, eh, la, las emociones de ambos personajes que neta me, me salí mucho, mucho, mucho de, de mis casillas y me metí tanto que yo empezaba a dar como mis opiniones. Y mis consejos, como de yo, a lo mejor si yo fuese Nicole, hubiese hecho esto, hecho eso desde hace, desde hace mucho, ¿no? O si fuese Charlie, no, no fuese tan idiota, cosas así. O sea, yo, yo me ponía a plantear el que hubiese hecho de tan, tan adentrada que estaba en las actuaciones de estas personas. Ahora, el personaje de Laura Dare, quien ella sea la abogada de, de Nicole, ¡No manches! O sea, ella realmente quería destrozarle a la vida a Charlie. Así como de... Y, y, y es cuando digo... Llegas a plantearte el aspecto de... Si se estaban jodiendo demasiado a Charlie. Si, se, si le estaban dando en la madre. Y, y llegas a tener compasión de él. Porque es de... Pobrecito, a lo mejor no era su intención hacerle todo eso a... A... Nicole. Pero es... La perspectiva desde la visión de Charlie. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de la visión o la versión de Nicole, si sí sientes que se lo merece y desde Charlie se merece que se pierda todo y que pierda todo lo que tiene por maldito cretino, pero oh, vaya, realmente es una película que te hace sentir bastante cosas y es una película que, que se abre a muchos debates. Yo, no saben, la disfruté demasiado, como dije, el guión está bien estructurado porque cada escena eh, te hace pensar y reflexionar en qué esas cosas realmente sucede. Además, las actuaciones están tan adentradas a lo que una persona común y corriente eh, haría, o sea, desde hacer cosas tan imperfectas hasta hacer las cosas más estúpidas, que se te puedan ocurrir Todo todo aquí está mezclado Y lo haces sentir tan, tan real Que, que terminas como a, Acomodándote a, a las perspectivas de, de, de las cosas Que pasan en, en la película Y como dije, tú como espectador Llegas a plantearte En el que eres un testigo De lo que está pasando Con estas dos personas uh, También el final tiene algo bien curioso porque eh, hay partes en las cuales odias a Nicole, odias a Charlie, odias a, a, a la abogada, al personaje de Laura Lebrader eh, que dices no, es que oh, se sumerge tanto en un villanismo que, que hace que, que Nicole se vea como la víctima y, y que el todo peor le, le pase a, a, a Charlie. Si más, no recuerdo. Laura Dare ganó el Oscar a, a mejor actriz de reparto, lo cual lo tiene súper merecido porque se la rifó en esta película. Me hubiese gustado que Scarlett Johansson hubiese ganado el Oscar a mejor actriz. Yo estaba de que, ¡oh, Scarlett se lo tiene que ganar! porque nunca. La había visto en ese papel de mamá, nunca la había visto en esa eh, en esa postura y go ¡wow! le sale bien hermoso, también en en Jojo Rabbit le salió bien bonito a pesar de que en Jojo Rabbit este no tuvo la participación en toda la película, pero sí en la mayoría y le va muy bien el rol de mamá. Está súper genial. Yo juraba y perjuraba que Scarlett iba a ganar el el premio a mejor actriz, pero no, no se lo llevó y... pero tenemos la sorpresa de que Laura Dern sí se lo ganó a, a Mejor Actriz de Reparto y eso está más bien que dicho porque creo que fue la que más se llevó la película. En el caso de Adam Driver es que, híjole, las actuaciones de cada uno son tan extraordinarias que haces que la película te guste más. Adam Driver eh, estoy, bueno, consciente de, de por qué no ganó el Oscar. Estaba compitiendo con varios, entre ellos Joaquín Phoenix y... Siento que sí, sí le faltaba un poquito más para, para poderse llevar ese, ese galardona a su casa. Pero hay una escena precisamente que, que es mi favorita. Es cuando se ponen a discutir, pero están ellos de, tenemos que arreglar las cosas como pareja porque estamos peleando una custodia, estamos peleando por la libertad de cada uno de, de, en, en el matrimonio, pero comienzan, o sea, es wow. Es, la mejor escena que, 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 que pude haber experimentado en toda vida Empiezan a discutir y se empiezan a agredir Se empiezan a insultar, se empiezan a decir cosas Y yo, yo por una parte lo tomé gracioso Porque llegas a reírte de las cosas que puedes llegar a decir De, de estar tan molesto Porque si sí, una persona está molesta Dice hasta lo que no Y después... Es, lo reflexionas, pero en el momento ni lo piensas, entonces se me hizo una parte graciosa y tan intensa a la vez, porque cuando uno está molesto, hace muchísimas cosas, entonces comienzan a insultarse, comienzan a decir sus verdades, comienzan a gritar y wow, la interpretación de Adam Driver en ese momento oh, se me puso la piel chinita, yo estaba de, repetí esa escena una y otra y otra vez, porque yo estaba de esto carajo esto lo hizo nominarse al Oscar vaya que es ah, es hermoso todo todas esas escenas es perfectas es, es mi favorita está súper genial uh, en el aspecto de Scarlett Johansson como dije nunca la había visto en esa perspectiva y vaya que que está está muy bien su rol de 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 mamá pero también muestra muchas eh, imperfeccionalidades... De, de una mujer, porque las plantea, cómo una mujer puede llegar a ser tan insegura una vez obteniendo un matrimonio si se fijan, a lo mejor yo no lo puedo eh, definir eh, a mi manera, porque nunca he estado casada, pero me he dado cuenta eh, en familiares o cosas así cuando una mujer llega a perder estabilidad emocional, inseguridad cuando estás casada o sea, yo creo que también depende mucho de la pareja, pero en este caso de Nicole que Charlie la restringía a varias cosas llega a, a ser tan insegura de pues de ya no tener confianza en ella de ya no este hacer lo que eh, le gusta por complacer a su pareja ¿no? por quedar bien con su pareja hasta que ella dice stop esta no es la vida que yo quiero, yo siempre quise crecer yo siempre quise eh, triunfar y es cuando eh, ella comienza esta pelea eh, con, con su matrimonio para tener esa libertad que nunca le dio Charlie por restringirla a, a tantas cosas. Charlie también en un momento llega a ser muy egoísta, eh, pues como todo hombre, de que él tiene que hacer lo mejor y él hace lo mejor porque todo lo que está aquí está hecho por él y nada más, ¿no? Entonces, precisamente en, en, en esa escena cuando comienzan a discutir, él le dice una parte en donde tú eres lo que eres por mí. Entonces, ella es como de no. No, tú haces o tú hiciste que hiciera lo que yo no quería hacer. Entonces está súper genial y compacta la, la discusión porque llegas a reflexionarte tantas cosas. El final sí está algo... Eh, confuso, porque vaya, yo de estar del lado de Nicole al principio y después sentir compasión por Charlie, pero después de darme cuenta de, ok, es un problema de dos y no puedo opinar o pensar por Nicole ni por Charlie y solamente me quedo a esperar la respuesta de que va a suceder entre ellos dos, llegas a sentir que que todo, todo era uh, para... Charlie Y que Nicole fue la villana y la peor en todas sus versiones en este papel. Sí, o sea, el, el final está muy confuso porque yo hasta lo sentí así. O sea, eh, sentí así como de, oh, Charlie no se merecía esto. Ah, a lo mejor él nunca demostró lo que... Pues lo que tenía que haber demostrado en su momento, pero es lo bonito de esta película porque básicamente es lo que sucede en todos los problemas de, de la vida cotidiana. Que empiezas a sentir empatía y te das cuenta de las cosas cuando ya no las tienes, cuando ya no están a tu alcance, cuando ya todo pasó. Lo, lo comienzas a, 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 a preguntarte, comienzas a, a cuestionarte y dices... ¿Por qué no lo valoré en su momento? ¿Por qué no hice estas cosas? Entonces, es lo bonito de la reflexión o de la conclusión de la película hasta el final. Pero, si llegas a inclinarte a sentir esa compasión por Charlie. Porque me pasó y fue de... ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! O sea, es que fue... Fue muy horroroso para él. Pero, en conclusión, es una película que, que pues te divide en... en en dos versiones, ya tú como espectador tienes la oportunidad de pensar y, y de dialogarte quién es el que tiene la razón, quién es el que no tiene la razón, pero lo bonito de esta película es que te plantea que ninguno tiene la razón y que ninguno es culpable. Y que ninguno es el más víctima y que ninguno es el más miserable, porque son problemas de la vida, que todos se resuelven a su manera y a sus versiones. Y yo creo que pasa en todos los problemas, sean de relación, sean este de eh, sentimentales, familiares. Todos tenemos un problema de comunicación. A, eh, a decir nuestra versión y a tener nuestras perspectivas a lo mejor por eso sentí la película tan real y la sentí tan profunda y tan sentimental y llegué a amarla a tal punto de que digo joder, o sea es es una película que no cualquier cine te muestra que, que el cine a lo mejor no está tan acostumbrado a mostrarte un, un guión estructurado a una historia así, entonces vaya si te llega Uh, si te deja reflexionando Si te llega eh, Ese ese sentimiento Y llegas a, a tener Tu propia conclusión De lo que es un problema eh, Sentimental Entre dos parejas O sea, creo que Yo ya estoy prevenida, quiero creer eso Estoy prevenida De que si, si muy pronto O no muy pronto llega a tener una pareja Los problemas tan más chiquititos y hasta el más grande Que se pueda tener, ¿no? Pero bueno, ya para que esto no se haga muy largo Porque me expandía todo lo que Tenía ganas de decir y compartirles Con esta película, se las recomiendo eh, una disculpa si, si hice esta reseña un poco tarde Pero no me quería quedar con las ganas Pueden consultar la película en Netflix Pueden consultar la película en Netflix O en cualquier, este, plataforma De internet eh, eh, Está ahí para que la disfruten Y neta, eh de veras, de verdad Dense la oportunidad de verla Y hacerse sus, sus propias Conclusiones y sus propias Perspectivas, como siempre Yo le he dicho cada que les recomiendo Una película, entonces pues nada Esto ha sido todo por el episodio de hoy eh, es, Nos escuchamos en el próximo episodio Y recuerden compartir el podcast Y seguirlo para hacer esta familia Un poquito más grande, mi nombre es Paula Sánchez y pues ya